0: いやーオリンピック始まりましたね。一時はどうなることかと思いましたけどうん、まあ、僕も含めですねみんな好いたこと言ってるんですよ。で、まあ、いろんな意見もあるし、えーまあ、いろんな見方があると思うんですけど、まあ、とりあえず、ね、こう無事にスタートしたっていうのは。良かったんじゃないかなと思います、えー、皆さん開会式はご覧になりましたか世界8億9千万のヘビーメタルファンの皆さんおはようございます帰ってきたヘビーメタルの逆襲の時間ですこの番組は FM 放送周波数7 9 8ヘルツ。またダラズ FM のインターネット放送はパソコンからサイマルラジオでさらに無料音楽サイトリスンラジオを通じて全国どこからでもお聞きいただけます番組へのメッセージはメールの方は 798-darazfm.com ファックスの方は 0859-21-7878 でお待ちしていますえっとここのカレンダーは古いカレンダーか古いカレンダーって言ってもみんなそうか、えー。要するに22と23が祝日になってないカレンダーが、えー、飾ってあるわけですけど、えー、一般的には4連休でしたね、えーっと。僕は24日の土曜日は通常通りの、えー、教室が営業だったので、まあ、俗に言う出勤をしてたんですけど、ね、えまあそれでもちょっとせ精神的にのんびり、えー、自分の仕事に打ち込めた4日間という感じだったんですけど、あのー、何してかったかってまあいろんなことしてるんですけど一番大きかったのは多分ね1日4時間5時間ぐらいネットフリックスってずっと。ドラマと映画を見てたんですよね。で、ドラマは、えっ、ー、と、ここのとこずっとおしゃべりしている全羅監督の、えー、シーズン2。えー、もうコーチクさんにね、あの、まだ見てないのっていう、あきれられて、なんか、ありえないみたいな、え感じだったので、えー、シーズン2を見ている、ただね、あれなんかこう、祝日の昼間、昼下がりに見るもんじゃないなっていう。<笑>あの、ちょっとまあ、ねえ、この年になっても刺激が強いなという感じがするので、あの、意外に思うかもしれませんけどね、ちょっとあの、疲れちゃうんですね。だから1日1話が、ちょっと限界かなという感じで、ちょっとずつ見てたのと、あとはね、えっ、ー、と、まあ、私事って当たり前ですけど、えっ、ー、と、参院経済新聞という、えーし、まあ地元の新聞がありますけど、参、参参院経済新聞あれ、月に何回ぐらい出るのかな ?2 回ぐらい出るのかなよくわかんないですけど、えっと、サイン経済新聞の方に数年前から、えっと、まあ数年前って去年か、えっと、映画のコラムを書いてまして、で、ネタ探しも含めて、映画をずっと見てたんですよね。で、えっと、何が言いたいのかってね、ベストキッドを見たんですよ。ベストギッド皆さんご存知ですかねえっと、まあ、原作っていうかオリジナルの映画はあれ80年代ですかね僕中学生か小学生ぐらいだったと思いますけどえっとラルフ・マッチョというね、えーまあ、往年の映画ファンというか、ご存知だと思いますけど、えー、若者が主人公の、えー、映画。で、まあ、非常に貧弱な、えー優しく、優しい子なんだけど、まあ、貧弱な、えー、高校生が、えー、っと、あれどっこからだったかな。ちょっとはっきり忘れちゃいましたけど、えー、引っ越してくるんですよねアメリカでお母さんと二、えー、人暮らしをしてて引っ越してきてで引っ越したところで、えー、いじめられるっていうでそのいじめっ子が、えー、やってるのが空手でえー、っとまあこういじめられて悔しいでそこでちょっとしたあのロマンスもあるわけですけどあのこう力ずくで。取られちゃううというかすごい時代だなと思いますけどあの、えーまあ、そういうのもあってですねでこうそこにこう謎の日本人<笑>ね<笑>謎の日本人のおじいさん、えー、宮城、えー、<笑>宮城さんというおじいさんがいてでまあアパートというかねの管理人みたいなことをしているしがないおじいさんなんですがまあ実はこれが、えー、空手の達人っていいうねすごいストーリーリですよね<笑>でまたそのおじいさんはその空手の達人っていうのをまあ隠してこうこう暮らしているわけですけど、えー、あれはなんだそういじめの延長で、えー、そのいじめっ子不良チームみたいなにあのに家を襲われるというまあこれもまあまあすごい話なんですけど。えー、一幕があってそこをこう見かねた宮城さんが、えー、空手でこうやっつけるというねくだ、えー、りがあるわけですけどそこでこう、えー、主人公がその宮城さんにその指示というか弟子にしてくださいということで、まあ、そのまたちょうどいい感じで空手の大会があるんですよね。で空手の大会に出場してで、まあ、そこでその不良チームとあの決着をつけようと勝負つけようじゃないかというまあ、めちゃくちゃ簡単に言うとそういうストーリーですねまあ、最後は劇的なあの勝利を収めてで彼女ともねハッピーエンドでまな、あ、んだかんだ言ってその不良チームともまあその水に流すっていうかあれもまあまあ無茶だなと思いましたけど、まあみ、まあ要するにみんながハッピーになってよかったよかったっていう映画で、ちょっとごめんなさい、僕もあんまり思いつきで今日喋ってるので、はっきりわかんないですけど、あれ確かプロデューサーか脚本家はあのロッキー書いた人と確か同じだったと思いますけどね、ロ,ロッキーが見たいんだよ、俺は大体いい。<笑>ロッキーが見たかったんだけど、ネットフリックスにはロッキーないのね。うん。ノーコッですね、ロッキーで。あのー、ランボーはあるんだ。<笑>スタローンつながりであの、あなたにおすすめでランボーは出てくるんですけど、なんかね、いや、まあ、僕、そんなにこのマッチョっていうかこう、格闘系の映画が好きってわけでもないんですけど、まあ、世代ですかね。やっぱロッキーとかこうジーンと来ちゃうんですよね。でロッキーが見たかったけどロッキーがなくてでベストキッドがあってでベストキッド見たんですよ。でまあ面白いなぁと思うのとでもねその何が言いたいのかってねあのリメイあれベストキッドってあれ1から始まって結局3ぐらいまであるのかな。ね。でなんなら女の子が出てくるねありましたねで俺その辺までは見てたんですけどでそっからまあ一段落してあれ何だかといってもアメリカで人気ある作品みたいでその権利をウィル・スミスが買ったんですよね知ってましたでウィル・スミスが買ってでウィル・スミスが客脚本ってていうかリメイクしてるんですよ2018年にあジャッキー・チェーンが出てるやつ知らないです、うん、あれ作ったのはウィル・スミスなんですよでもっと言えばもっと言えばリメイク版のえー、っとベスト・キッドの主人公ダルウィル・スミスの息子です<笑><笑>やってるんですよでなんかさ暇,暇なんで<笑>なんか暇ぶりが明らかになるのがちょっと何、あのー、とも言えないんですけど暇なんでベストキッド見た後になんかあなたにおすすめとか言ってそのリメイクのベストキッドが出てくるじゃないですかで俺知らなくてあこれリメイクじゃんと思ってしかもジャッキーじゃんと思って、まあ、見ない意見はなで見たんですよめっちゃ面白いですねっていうかその80年代のその作品がいかに牧歌的だったかっていうのがえっ、ー、とよくわかるなんかみんなのんびりしてたなと思うんですよね。空手とまああの一個ねよくないのは、えー、とリメイク版はね「空手キット」っていう名前の割に空手じゃないんですよ。まあ、ジャッキーチェーンが出てるんでカンフーなんですよ俺<笑>空,、ね、空手じゃねえじゃんと思ってうんめっちゃカンフーなんですよ、うん、でカンフー大会なんですねだからもうもはや空手キットじゃないんだけどだけどあもうアメリカ人やっぱバカなんだなっていうか<笑>いやだってさベストキットも大概あなんかああ、アメリカの人って日本人をこんなステレオタイプな感じで見てるんだみたいなね。<笑>こんな日本人いねえよとかって思うんですけど、宮城さんとか思うんですけど、まあまあステレオタイプな描かれ方してるんですけど、えー、っと、リメイク版の、えー、っと、ベストキッドはもうはっきり日本ではなくて中国なんですね。うん、で中制作も中国とアメリカの合同なので、逆にすごくゴージャスな感じがして楽しいんですけど、えっと、空手ではなくてカンフーやってて、でね、もうみんな子供なのにすげえ強えよね。うん。もうその後にオリジナルのベストキッド見るとすげえ動きが素人でなんか笑えちゃう感じがしますね。で、あとなんか主人公の女の子はチアとかやってたんですけど、すごい80年代のはなんていうかもうしょぼいんだよね<笑>今時田舎の中学生でもこんな踊りしねえだろうなみたいなのをなんかワーワーワーワーワー映画の中で踊っててで最高にあの子しびれるぜみたいな<笑><笑><笑>こと言ってるんであなんかいいなあと思って。あのそんなことを見たんですけどでそうそう何が言いたいのかってあのまあまあネットフリックス、えー、見てましたね一番の収穫はあのイオンでもやってたんですけどちょっといろいろ忙しくて見ることができなかったグリーンカードあグ,リーングリーンブックかグリーンブックっていう、えー、アカデミー賞を取りましたよね2019年かな2019年度かなんかのアカデミー作品賞を取、えー、った、えー「黒人差別問題」1960年代の、えー、映画なんですけど、あのーまあ、詳しくは「山陰経済新聞」のレビューを読んでもらえたらなと思いますけどなんかそういうその差別がどうしたっていう、まあ、それも結構まあまあ重たいテーマとして扱われてるんですけどあの全体としてすごいなんか友情とか。家族愛とかが描かれててあのまあ最後クリスマスイブに家に帰ってくるっていう話なんですけどなんかクリスマス前に見るとまたいいんじゃないかなってそんなことも思いましたねあの映画がねいろいろとまあ前回の番組でも言いましたけど本当そのまあネット何でもいいんですよネットフリックスでもいいですしそれからアマゾンプライムでもいいしそれから Unext とかまあいろいろあるじゃないですかあのコンテンツというかねサービスがありますけどなんかだってさその月額1980円とかそれぐらいですよねまあ若干ありますけど2000円前後だと思いますけど永久に見れますからね永久っていうか。なんかねえそのとんでもないよね<笑>ねえ作品あるからいやほんとねまあそのまあコロナ禍コロナ禍っていうのもありますけどほんといい時代になったなと思ってだってあれまあまあ映画のこと詳しくなりますよなとねだって本当、くどいけど、朝から晩まで見ててもいいわけですからね。すごくいい時代になったなと思いますし、えー、ちょっと、まあ、今更ながらという感じですね。そのネットフリックスが始まって何年にもなってですね、まあ、始まった頃からいいサービスだってずっと言ってきたわけですけど、まあ意外に、意外にというか、実際に利用したのは本当僕最近でして、ネットフリックス。で、まあいろいろ仕事も、忙しいのでそんな朝から晩までってなかなか撮れないですけどだけど何て言うかなこんだけインターネットの環境が整ってると、まあ、例えば通勤とかのあと休憩時間とかもう結構 w i f i でえあのイヤホンっていうかねつけて見てると没頭もできますし。あのまあ、映画の2時間とか3時間とか大変だと思いますけど、まあ、全裸監督を職場で見ていいのかみたいな話も<笑>あるでしょうけどドラマとかね大体40分とか CM9 でね45分ぐらいなのでそういうのを見てると特に例えばアメリカのドラマとかね隙間時間に見てるとすごい幸せだし。なんかまあ教養っていうとちょっとあのいささか言い過ぎかもしれませんけどすごい身につくと思いますねあのー、まあ相変わらず日本のドラマも見てますけどやっぱりドラマとしてのクオリティとかもう全然海外の方が上だしまあこの番組でもずっと言ってますようにその全羅監督がなぜあれだけ人気になったかっていうとやっぱりその地上波ではなかなか、まあ、作ることできないですよね。そのモロセックスっていうのを題材にしている関係もあってなかなかその、えー、地上波では作れないんだけどお金をかけてそのネット系のネットフリックスっていうコンテンツで、えー、発信しているので作り込みの,その深度深さっていうのがものすごく深いじゃないですか。そういった作品が、えー、日本でもできるようになったっていうのはあのすごく象徴する一コマだと思っているのであのこれからああいう作品がね、えー、日本でも増えていくあの例えば探偵ものだとか、うん、例えばサスペンスものだとかっていうのであの増えてくるといいなぁと思うんですよね。あの、ドクター X とかさ、あと、なんだっけ、相棒とか。相棒とかあれシーズン今十何とか十行ってるじゃないですか。言ってる、言ってるはずですよ。シーズン13か14ぐらいまで行ってると思いますけど。逆にさ、ああいう相棒みたいな作品が生まれてるっていうのは希望だと思ってるんですよね。やっぱりシーズン1とかで基本的にみんな終わっちゃうんで、それがあそこまで支持されて、その続いていくっていうのはいいことだと思うけど例えばああいうドラマをネットフリックスとかでなんかもっとそのサスペンスとかロマンスとかももっとグイこう進路を深めたようなものが作られていくと、えー、まあ個人的にはいいなと、えー、そんなことを思っています。さあ、えー、ハロウィン特集をずっと、えー、やってきたわけですが。えー、次の曲を聴いてもらいましょうか「えー、インデス s ラクティブはい、えー、1ヶ月にわたって続けてきたハロウィンのニューアルバム「えー、ハロウィンなんですけどいかがでしたですかねなんか、まあ、7月1ヶ月間通して、えー、っと僕もニューアルバムを聴くことができてでえー、っとまあ基本的なところなんですけど、まあ、この番組やっててあの自分の番組をやることでこうアルバムをよく聴くことができるっていうんですかねあの、まあ、言い訳でもないですけどなかなか音楽と向き合えなくなってでできてるんですよね正直に言うとその対峙できないというか、うん、でまあやっぱりハードロックとかヘビーメタルって呼ばれる音楽僕すごく好きなのであのまあこういう番組を自分でやることであの、まあ、番組の準備であるとか、えー、いうので曲を聴くっていうのが、まあ、ある種の仕事というか。まあ、義務になる義務化することであのまあ向き合うっていう効果をちょっと狙ってるみたいなところがあるんですけどな何が言いたいのかってこの1ヶ月間そのハロウィンのニューアルバムっていうのを多分その車の運転しながらだとかこうまあいい,いい意味でもあると思いますけどダラダラ聞いてたら気がつかなかったことっていうのがやっぱり家でまあ仕事として曲を聴くことであの気がついた、えー、ということがたくさんあります。でまあ是非ですねえっ、ー、とまあもともとハードロックとかヘビーメタルとかが、えー、そんなに好きじゃないとかっていう方は例えば1曲目のマスポリューションとかまあはっきり言えばすごい古典的なロックンロールなのでなんか今更みたいなところもあるのかなという。えー、気がしないでもないいででもすけど、あのー、かつてねその80年代その90年代のハロウィンの,その、まあ、ずっと言ってるように守護神殿っていう歴史的名盤があるんですけどその守護神殿を高校生としてで、まあ、僕らみたいに中学生として、えー、あのアルバムの衝撃あのアルバムの感感動ってていうのを共感できてた人でまあこの番組であなんかむしろハロウィンがまだやってることに驚きを<笑>あの感じたみたいなことを言われてくださった方もいてなるほどなと思ったんですよね。でまあんだかんだ言って、まあ、番組やってるっていうのはも,もちろんありますけどまあ僕なんかなんだかんだ言って1日に1回は。そのハードロックとかヘビーメタルっていう音楽持っていたそういう業界、えー、例,えば例えばこれドイツのバンドですんで普段 J−POP とかせいぜいこうテレビから入ってくるアメリカのねポップまああとはせいぜいあのコリアン系。のチューンとかしかしし入っってててこないっていう方にしてみたらドイツのバンドの,そのニューアルバムってそれが何っていう話っていうのもよくわかるのであのー、あ意外にみんな意外にっていうか確かに逆に当たり前っちゃ当たり前なんだけどドイツのバンドの,そのミュージックシーンって普通の人あんま興味ないよなっていうのを思ったんですけどあの僕もそんなに逆にじゃあハロウィン以外の,あのドイツのバンドで何知ってるのかって言われると確かにそんな知らないですけどね。でただやっぱりその、えー、と話がこう脱線しちゃいましたけどその守護神殿の頃の感動を覚えている方っていうのにはぜひちょっとまあ聞いてもらいたい。であのハロウィンというバンドが今もってそのドイツではずっとトップランナーなんですねそのまだやってるっていうんではなくてこう常にドイツでは国民的なアーティストですでまあちょっと規模っていうか僕もドイツに住んでるわけじゃないので肌感覚わかんないんですけど例えばグレーとかなんか多分あれぐらいの人気だと思うんですよね市民権的には。でまあ、グレーも結構もう今シニアっていうかね<笑>まあ相変わらずフレッシュなあのショーとかを見せてくれてますけど、まあ、ビジネスモデル的にもなんかグレーってなんか一個成り上がっちゃってるっていうか大御所じゃないですか平たく言えば。っていうののがあるので最近そのロードに出てなんか全国ツアーやってみたいなことあんまされてないと思,う、まあ、思いますけどでもやっぱグレーってこう人気あると思うしで何が言いたいかってハロウィンってずっとドイツ国内ではずっとトップランナーなんですね。一回もその人気に、まあ、そのカメレオンとかあのピンクバブルズ・ゴー・エイプとかで一時この問題視されたこともありましたけど、まあ、そんなのも今となってはもう今は昔ですよね。あの何十年もあるキャリアの中で、まあ、そういう頃もあったっていうだけの話で今でもその国民的な、まあ、アイドルではなくてアーティスト、えー、との地位をきっちり守っている中で、まあ、こういうその。歴代のボーカリストが全員揃い踏みしたアルバムを発表してくれたっていうのはあのー、しつこいようですけどその当時の80年代90年代を聞いてその後聞いてないっていう方にはあのー、ぜひ、えー、聞いてもらいたいなっていうそんな作品ですね、えーあのー。あともう一個は非常にアナログ的な、えー、作り、まあ、インタビューを読んで気がついたことなんですけどそのアナログ的な作り録音手法っていうのにまあちょっとこだわったっていう僕ね一回ちょっとこのアルバム聴いた時になんか音があんまり良くないなと思ったんですよねでなんかちょっとこもった感じがもうしててでもなんかそれってあの狙ってたんだなっていうそういうのを気がついてあのあなるほどこういう音作りなのかっていうのも改めてて発見もあってですね、まあ、当然、えー、と発表されたばかりなのでまだまだ、まあ、聞きどころというか掘、えー、り下げるところはたくさんあると思いますけど是非、えー、多くの方に聞いてもらいたいと思いますので、えー、レコード屋さんって今でも言うんですか、えー、レコード屋さん。CD ショップ、まあ、要するに町場の、えー、お店で買うのもよし、まあ、僕みたいに、えー、データとか、えー、あとは何ですか、Apple Music とか、あとは Amazon、Amazon Music、Amazon で聴、えー、くというのもありだと思いますので、ぜひ聴いてもらいたいなと、そんなふうに思います。さあオリンピックなんですけどあのーまあ、なんだかんだ言ってそんなにスポーツって好きじゃないんでね、まあ、毎回思うんですけど、まあ、例えばさっきあの体操の話しましたけどね普段体操なんか見ますか<笑>すああそうか。あ、そうか。こうしてさん好きですよね。だけど、その、え、まあ、その個人的なことを言い出したらきりがないんですけど、例えば、まあ、例えばバレーボールだとか、あと、まあ、野球、サッカーとかぐらいだったらわかるんですけど、体操ってそんなに見ないじゃないですか。例えば、ね。で、まあ、もっと言えばな何が言いたいかってそニッチな競技ってたくさんあってアーーチリーとかもそうですよね例え,ば例えばですよ。でまあ金メダルも取ってそれがまあ13歳だっていうだけで今ものすごいニュースになってますけどスケートボードってさ俺あの技とか全く何言ってるかわかんないんですよ。ですごいなっていうのは思うしかっこいいなとは思うんだけどその文章化できないああなんとかなんとかっていう技だよね今のとかなんかコンビっていうんですかその複合技みたいなことやってるとか文法がからないわけですよだからこう語り方がわからないっていうのはまあ,あると思うんですけどまあだけどそんな難しい話抜きにして。日本人選手が頑張っているので、まあ、見るっていうのもあると思うんですけど何が言いたいかってねあのそんなややこしい話じゃなくてあのたまたまこう最近晩ご飯が終わったら大体テレビつけるとオリンピックをこう家族で見てるっていうのがあるんですけどあのバドミントンやってたん、てかやってるんですね。で俺全然知らなかったけどあの日本人の,その女子のダブルス世界ランキング1位とかなんですかねなんかめっちゃ強いじゃないですかでまあたまたま僕が見たのマレーシアだったかなに、まあ、勝つんですけどあの、まあ、その試合を見ててでまあ僕の奥さんとか子供たちとかあのまあ一緒に見てるんですけどなんかでもバドミントンってルールよく分かんないよねとかまあそういう話になるんですけど俺あの元バドミントン部なんですよ。<笑>元バドミントン部いやっていうかその小学生の頃なんですけどねでそうあまあ別になんか急に威張るわけでもないですけどあのまあまあ分かるわけですよ。でその良さとかあのあやっぱり今すごいことになってるなと思うんですよね。そのスピードとか、まあ、さっきの空手キッドの話にも通じますけどやっぱこうありとあらゆるスポーツがもうサッカーなんかも顕著だと思うんですけどマラドーナの時代と今ってもう全然そのスピードとか戦術とかってもう異次元の空間にいってるので,でバドミントンももう俺だから。あれですよ三十何年ぶりぐらい小学校の時にやっててで中学校からはもう全然やっていないのでわからないんですけど三十何年ぶりにこうバドミントンを見るとまあまあ感動したんですよねその、うん、単純にかっこいいなと思うしですごくあのなんていうのかなまあほんとかっこいい女子全然お名前も存じ上げませんけど多分すごい有名な方なんでしょうね日本人の選手であの活躍をしていてまあよかったなと思うんですけどその何て言うの家族からの驚きえ<笑>なんかあの人がピアノなんてみたいな話なんですよ。<笑><笑>うん、でんかえなんか,なんかあなたがバドミントンみたいな。<笑>何もそこまでとかって思いますけどあの本当にびっくりされてあの息子がびっくりしたのもまあまあ驚きでしたけどあの神さんがあの「バドミントン」っていう言葉が出てくると思わなかったみたいに何か20年20年以上付き合ってるんですけどあのまだまだ知らないことがあるっていうのは。<笑>あの、ちょっと思ったっていう、まあ、どうでもいい話なんですけどね。あの、オリンピックが、えー、楽しいという話ですけど、えっ、ー、と、まあ、一個だけ、まあ、問題提起というか、ちょっと気になってるニュースが、まあ、たくさんあるんですけど、あの、先週のコーネリアスの、<笑>あの、なんか、いまだ,だにっていうかちょっと正直そんなによく意味が分かってないかもしれないんですけどあのなんかホロコーストをネタにしていたっていうのが理由でなんかいきなりクビになっちゃった人いますよね小林さん小林さんって何する人だったんですか芸人さんですよねで芸人さんで20年ぐらい前のネタでなんかホロコーストなんとかごっこみたいなのをネタにしててでまあそれが今明らかになってで何をその首というかな,なっちゃったんですかあれは。なんのそそ開会式で嫌な、ね、人の担当は何だったんですかですよね大切な役ですよね。<笑>いやめちゃくちゃ重要じゃないですかでまあそれがあのー、なったっていうのがあってでさ俺それよく分かんなかったんですけど20年前の話ですよねでで文句言ってる人たくさんまあ僕の友達でも許せないっていう人いるので。まあそれはそれで尊重したいと思ってるんですけどあのいや20年前だろうがその時効はないみたいな話なのでまあまあそれはそうなのかっていう話もさておきまあそれも一応認めましょうよ認めるっていうか分かりましたっていう話ですけどそもそものところでその小林さんっていう人はそのホロコースト例えばホロコーストがなかったとかいう人いますよね<笑>ねそれこそもう論外だと言っていいと思うんですけどホロコーストなかった説ねあの人類は月に行ってない説の次ぐらいにちょっととんでもだと思いますけどホロコースト実はなかったとかっていう人がいるじゃないですかでもさ小林さんは別になんていうかホロコーストネタになんかユダヤ人死ね死ねとか例えばですよっていうネタやってたわけじゃないでしょうん。ですよね。ですよね。だから要するに、それはダメだよっていうことですよね。で、なのになんで今やめないといけないのかっていうのがものすごく違和感があります。でも最悪ですね。まあ最悪っていうかまあ、例えばこれに想像しうる、あの、反論というか、はいやいやそうじゃないんだとそのオチが落ち着いてるからいいとかじゃなくてなんかそもそもそういうことを題材にするっていうことが、まあ、例えば不謹慎だとかっていうことなのかなってかもうそうとしか思えないですけどですけど、まあ、仮にそうだとしてまあてか他の若干の理由は何でもいいです、ね。そのユダヤ人っていうのをネタにするっていうのはよくないことだっていうこの辺までだいたい合ってますまあまあ当たらずとも遠からずだったらさシェイクスピアとかどうするんですかベニスの商人ねえそれだってあんなのもだってさ小林さんはさ、いろいろ数あるネタの一個、持っていたら10分とか15分っていうそのコントショーの中での、もういろんな、それはあかんやろ、それはあかんやろ、みたいなのの一個として、ホロコーストネタっていうのがあるわけですよね。ベニスの商人なんてさ、<笑>あれだけ長いお芝居の中で、テーマあって、ユダヤ人はケチで汚いっていうお芝居ですからね。それがさ、今でもさ人々の(笑)心を揺さぶるお芝居なわけですよ。なんでそれはさ問題にならないのあれをこのなんかユダヤ人の団体かなんかに作ったなんか大臣かなんかいますよね。いやいやいやいやいやもうシェイクスピアの戯曲の公開を全部禁止するとか。いや、っていうか、そっちの方がよっぽど影響力あるわけですからね。シェイクスピアの方が。なんで、シェイクスピアは良くてさ、はっきり言ってただの一コメディアンですよ。ね、日本の。なんで、あんなことを受けないとい,いけない。道理に合わないだろう。これもうど、どなたか反論してくださいよ。<笑>いやいやいや、マジで。思いませんなんかねすごくおかしいなと思いますねだってしかも誰も得してないですよねなんか結局開会式さまああの本当開会式よく頑張ったなと思いますねあれだけ担当の人がねギリギリ土壇場になってなって。あのそれは俺だってさ「アキラとに」と「ニ任天堂の元の開会式見たいですよ見たかったですよまあ残念ながら多分向こうの方が良かったとは思いますよ素人ながらに想像してさでもさこんだけいろいろと不祥事騒ぎみたいなことで NGNG ダメ出しダメ出しってなった中よく本当にあの開会式やってくれたなって別の意味で感動するんですけど結局なんか反対とか文句言ってる人って何がしたいんだろうなっていうか全然意味わかんないですね。なんで小林さんやめなきゃいけなかったか本当誰か納得のいく説明本当にあの一人でもいいからしてほしいなってそんなこと思いますけど、えー、いかがでしょうか。さあ、えー、最後の、えー、曲になりましたね。えー、お聴きください。えー、サイアナイド。